0: Dobrze moi drodzy, jak obiecałem jest kolejna już trzecia legenda o następnym z naszych rodzimych smoków, a właściwie przynajmniej w większości przypadków o smokach, które według legend przybyły na statkach transportowych i kupieckich z dalekich egzotycznych krajów Morza Śródziemnego, po czym niepostrzeżenie wymykały się na wolność i albo zamieszkiwały w najbliższych kanałach bądź jaskiniach, albo spływały z nurtem rzeki w głąb kraju, gdzie w najbardziej dogodnych dla siebie miejscach wiły leża, po czym siały w owym Regionie, chaos, terror i zniszczenie. I dziś, takim oto smokiem, o którym sobie powiemy, będzie smok warszawski, również pochodzący z rodzaju olifagów, czyli bazyliszków który to w czasach swojej działalności siał postrach na terenie miasta Warszawa. I w tym materiale opowiem wam dwie wersje tej legendy o bazyliczku i bohaterskim płatnerzu, który to zawsze wszelką cenę ratować chciał życie swoich dzieci. Jednak zanim to się stanie, mam drobną prośbę do większej części widzów, bo patrząc w statystykach na ostatnie 365 dni, okazuje się, że aż 97% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje kanału. Jeśli więc jesteś jedną z tych osób, to bardzo zachęcam Cię do wsparcia mojej pracy swoją subskrypcją, bo to bardzo pomoże w rozwoju tego kanału i w osiągnięciu magicznego progu 10 tysięcy odbiorców. Za wyrozumiałość i wsparcie z góry wszystkim dziękuję. No dobrze, komunikat został odczytany, zatem zaczynajmy legendę Smoka Warszawskiego. Dawno temu w Warszawie żył pewien płatnerz imieniem Melchior, lecz nie był on jedynie płatnerzem jak i wielu, ponieważ był on niespotykanym artystą w swoim fachu. Wykonywane przez niego zbroje, hełmy i tarcze znane były w całym kraju, a nawet daleko poza nim. Miała w zwyczaju dbać o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół wykonanego przez siebie rynsztunku i jak nikt inny potrafił sprawić, że powierzchnie wykonanych przez niego zbroi czy tarcz błyszczały niczym lustro i robił to tak doskonale, że bez trudu można było się w nich przejrzeć. Jednak Melchior nie robił tego z czystej kosmetyki czy poczucia piękna, ponieważ znany był on również z bycia praktycznym oraz wielce pomysłowym, słuchał wskazówek wielu wojów i wiedział, że w trakcie bitwy, podczas walki na śmierć i życie liczy się każdy możliwy fortel zaskakujący wroga, a zatem i dający nad nim przewagę. Więc perfekcyjnie odbijające się wykonanym przez niego rynsztunku promienie słońca, skutecznie oślepiały szarżującego wroga, dając swemu posiadaczowi moment na Skuteczny atak. Prócz zamiłowania do tworzenia tak doskonałych pancerzy, oczkiem w głowie tegoż partnerza była również dwójka jego dzieci: chłopiec i dziewczynka. I jak to każdy ojciec, Melchior starał się, by nigdy niczego im nie zbrakło i kochał je nad życie i z pewnością gdyby musiał, owe życie by za nie oddał. W mieście natomiast, jak co roku, mniej więcej tego samego miesiąca, zawitali wędrowni artyści, jedni z tych, co to miecze i ognie łykają, nożami czy talerzami żonglują lub na linie balansując, kozły fikają. Na to dzieci jak to dzieci takiej atrakcji przeoczyć nie mogły i niemal zanosząc się płaczem, prosiły ojca, by pozwolić, wolił im pójść na rynek, obejrzeć występy kuglarzy oraz wszystkie ich wyczyny. Ojciec nie chciał puszczać swych pociech samych, jednak z racji ilości pracy jaką miał do wykonania oraz tego, że koniec końców zawsze im ulegał, to uległ i tym razem. Jednak przestrzegł je, by nie zbliżały się do starej kamienicy na krzywym kole, by za wszelką cenę omijały ją szerokim łukiem. Plotki bowiem chodziły, że w piwnicach jej straszy, a ci, którzy odważyli się tam zapuścić, przepadali bez śladu. Dzieci, jako że były bardzo grzeczne i kochały swego troskliwego ojca, przysięgły, że zrobią tak jak im nakazał. Po czym wesoło wybiegły z domu, kierując się wprost na rynek, gdzie odbyć miał się cały ten spektakl. I jak co roku występy owych kuglarzy i sztukmistrzów wszelkich akrobacji okazały się być wspaniałym widowiskiem, zaś dzieci jak zwykle były tym wszystkim w pełni oczarowane. A gdy przedstawienie się skończyło, wraz z będącym tam tłumem odprowadziły owych cyrkowców do gospody, której artyści zatrzymali się i zostali odpowiednio ugoszczeni. Jednak nim to się stało, dzieci płatnerza dostrzegły w pewnym momencie, że jeden z akrobatów oddala się od tłumu i znika wewnątrz starej, opuszczonej kamienicy, dokładnie tej, przed którą przestrzegał je ojciec. Wahały się one przez chwilę, głównie dziewczynka, jednak ostatecznie ciekawość zwyciężyła i oboje podążyli śladem cyrkowca. Dzieci zeszły w dół coraz bardziej zapadających się w mroku schodów, i w ten stały już przed uchylonymi drzwiami prowadzącymi do środka zapuszczonej oraz wilgotnej piwnicy. Było tam bardzo ciemno i upiornie, panowały niemal nieprzeniknione mroki, jednak dzieci, wpatrując się w tę ciemność, nagle dostrzegły w oddali niewielkie, migoczące światełko. Widziały też, jak do owego tajemniczego światła zbliżała się ciemna sylwetka śledzonego przez nie kuglarza, więc postanowiły. Za nim podążyć. I gdy były już w połowie drogi, zatrzymały się w bezpiecznej odległości, obserwując dalsze poczynania cyrkowca, a gdy ten już całkowicie zbliżył się do tajemniczego światła, wówczas dało się słyszeć jego mrożący krew w żyłach, rozpaczliwy wrzask oraz głośne syczenie i dziwny, chrapliwy skrzek. Nagle światło poruszyło się, rozbłysło znacznie mocniej i przed artystą oraz przed oczyma skrytych w ciemności dzieci pojawił się najprawdziwszy smok, mniej więcej rozmiarów przeciwnych człowieka o wielkiej koguciej głowie z czerwoną grzywą i ogromnym ostrym dziobem, na dodatek z długim, falującym wężowym ogonem. I w ten jedno spojrzenie w mamiące oczy potwora spowodowało, że kuglarz natychmiast stężał zmieniając się w zimny kamień. Po dokonaniu się tego w korytarzach piwnicy rozległ się bardzo głośny i wielce złowrogi ryk, jakby koguci, ale o wiele bardziej przerażający. Zlęknione tym wszystkim dzieci w panice zapomniały drogi powrotnej, więc szybko ukryły się za pobliskimi skrzyniami stojącymi w jednym z niedalekich pomieszczeń. Wkrótce nie było już dla nich drogi ucieczki, gdyż Bazyliszek ów, bo tak właśnie zwano podobne mu stworzenia, począł nerwowo biegać, skakać i drapać swymi wielkimi szponiskami ściany całej piwnicy. W przypływie emocji atakował też wszystkie skrzynie, worki i kosze, jakie tylko na swej drodze napotkał, niemal przekuwając je swym potężnym i ostrym jak brzytwa dziobem. Jednak podczas całej tej pieni na szczęście rozjuszony stwór nie dostrzegł obecności dzieci, które kompletnie sparaliżowane strachem kuliły się w rogu pomieszczenia za stertą solidnych skrzyni. Wkrótce trzepot skrzydeł, głośne drapanie oraz uderzenia dziobem i trzaski drewnianych skrzyń ucichły, dało się już jedynie słyszeć wściekły syk i powoli oddalające się w głąb piwnicy kroki bestii. Dzieci nie wiedząc gdzie jest owy przedziwny napastnik, ani myślały wychodzić z jedynej bezpiecznej kryjówki, zwłaszcza że ten ciągle krążył gdzieś w pobliżu. Godziny mijały, a na zewnątrz powoli zaczął zapadać zmrok. Natomiast Melchior był coraz bardziej zaniepokojony długą nieobecnością swych pociech i w końcu mając dość czekania ruszył na rynek, gdzie odbyć miał się pokaz, tam, gdzie udały się jego dzieci, po drodze zauważył wielki, potekscytowany tłum zgromadzony przed karczmą, które przebywali będący wielką sensacją cyrkowcy. Sam nie miał pojęcia skąd całe to zbiegowisko, więc postanowił to sprawdzić, licząc też, że może są tam jego dzieci. Okazało się, że tłum nie zebrał się tam jedynie po to, by podziwiać owych kuglarzy, lecz toczyła się właśnie gorączkowa dyskusja o jednym z owych artystów, który nie posłuchawszy przestrug okolicznych mieszkańców, ruszył do piwnicy po bliskiej kamienicy w poszukiwaniu legendarnego skarbu. Melchior usłyszał też coś, co go przeraziło, bo ktoś z tłumu wspomniał również o dwójce małych dzieci, które jak mu się zdawało podążyły śladem nieroztropnego mężczyzny. Zrozpaczony płatnerz wiedział już Sercu, że mowa jest o jego ukochanych maluchach, że to one właśnie zeszły do nawiedzonej piwnicy, do której nikt od dawna nie ważył się zejść. Wiedziano, że coś straszliwego czai się w tamtejszych ciemnościach i choć wcześniej Melchior nigdy nie zdobyłby się na wtargnięcie tam, to teraz z wiadomych powodów nie wahał się ani chwili. Pobiegł więc ile sił do swego warsztatu i już po drodze umyślił plan, jak ratować z opresji swoje biedne dzieci, przez co wziął najlepszą zbroję, jaką miał właśnie na stanie i chwycił najbardziej lśniącą oraz największą starcz, która mogłaby mu służyć za ochronę, jak i za broń. Poza plotkami, jakie od czasu do czasu słyszał, nie wiedział jakie dokładnie niebezpieczeństwa, jakie potworności skrywa piwnica, tejże owianej złą sławą kamienicy, ale niewiele myśląc, ruszył na ratunek swym po Szybko stawił się przed kamienicą i nie zwlekając zagłębił się w podziemiach starego budynku. Gdy był już na dole, dosłownie tak jak i jego dzieci, ujrzał migoczące pod najdalszą ścianą światełko. Przeczuwał jednak, że jest to podstęp, że kryje się tam jakieś niebezpieczeństwo, więc zbliżał się do światła powoli, zasłaniając się przed niespodziewanym atakiem jedynym co miał, czyli swoją tarczą. I kiedy Bazyliszek, jak to miał w zwyczaju, wyskoczył z mroku na płatnerza, zamiast Przerażonej ofiary ujrzał błyszczącą tarczę, a w niej swe obrzydliwe, nigdy nie widziane oblicze. Rozległ się kolejny rozrywający uszy wrzask bazyliszka, a straszliwe spojrzenie jego zadziałało i na niego samego, zaś stwór natychmiast podzielił losy swych ofiar w mgnieniu oka zamieniając się w martwy kamień. Tak właśnie potwór został pokonany własną bronią, Dzieci obserwowały całe to zdarzenie za rogu i widząc, że bestia zmieniła się już w kamień, wyskoczyły z ukrycia i pobiegły do ojca, tudąc go z radości. Kiedy szczęśliwa rodzina wyszła już z podziemi, zgromadzeni przed kamienicą ludzie poczęli głośno wiwatować ku odwadze płatnerza Melchiora, zaś ten już do końca swoich dni znany był jako największy bohater. Zaś historia pokonania tegoż Bazyliszka szybko się rozeszła, nie tylko po całej Warszawie, ale i po całym kraju i jest opowiadana po dziś dzień. Druga legenda smoka warszawskiego, którą Wam opowiem, jest podobna do pierwszej, lecz zawiera kilka odmiennych szczegółów, które sprawiają, że jest ona jeszcze ciekawsza. Zatem posłuchajcie. W bardzo wczesnych czasach średniowiecza zjeżdżali się do Warszawy nie tylko księżęta, księżniczki, baronowie czy rzecz jasna kupcy, ale przybywało też rycerstwo z całego kraju. Z tego też powodu i z powodu coraz częstszych wojen, a zatem i rosnących potrzeb, niektórym rzemieślnikom udało się zatrudnić na stanowisku płatnerza, który wykonywał zbroje dla walczących na wojnach rycerzy, a popyt na takie pancerze był wówczas wielki. Zaś największym wzięciem cieszyły się wyroby jedynie najlepszych w swym fachu rzemieślników, więc ci prześcigali się jak mogli w swym kunszcie i bacznie strzegli swych tajemnic jak oka w głowie. Z racji całych tych starań w pędzie do płatnerskiej doskonałości w szybkim czasie tamtejsza sztuka tworzenia ochronnych zbroi stała już na naprawdę wysokim poziomie, dlatego też najznamienici rycerze chętnie zlecali warszawskim rzemieślnikom wykonywanie dla nich rynsztunku pierwszej jakości. W mieście aż kuczało od stukotu młotów i kowadeł oraz niosącego się dalekim echem po dźwięku trzaskających blach, a jednym z najbardziej cenionych płatnerzy był płatnerz imieniem Marcin, do którego warsztatu Codziennie zaglądali najwięksi i najbardziej majętni rycerze, Mężczyzna od rana do nocy wykuwał zbroję, wiedząc, że ten dobrobyt skończy się wraz z wojną, o której końcu powoli zaczęły krążyć słuchy. Przez to też dawał on z siebie wszystko, by zarobić jak najwięcej, dlatego niestety nie miał on zbyt wiele czasu dla rodziny. Cieszył się zatem każdą chwilą, kiedy to do warsztatu przychodziły jego dzieci, synek Maciek i córka Hania, dla których to tak bardzo poświęcał się w pracy. Dzieci zawsze radośnie biegały po warsztacie ojca i przeglądały się w stalowej zbroi. Dla zabawy przymierzały co lżejsze napieczniki, rękawice i hełmy, rozweselały tym płatnerza i sprawiały, że jego długi i ciężki dzień w pracy od zaraz stawał się weselszy, a ciężkie trudy niemal znikały w całej tej radości. Jednak z czasem coraz rzadziej zaglądały do warsztatu ojca, gdyż wolały one odkrywać rodzinne miasto, czyli pełną tajemnic w Warszawę. Najbardziej interesowały się jarmarkiem, na którym można było znaleźć wiele ciekawych i niespotykanych przedmiotów oraz ludzi, z najdalszych zakątków kraju, a tym samym usłyszeć wiele nowin i ciekawych historii. Pewnego dnia rodzeństwo usłyszało o bazyliszkach, jak i w kraju pełno, i że ponoć jeden ukrywa się gdzieś niedaleko Barbakanu, najprawdopodobniej w podziemiach tamtejszych ruin spalonego budynku. Dzieci słysząc to, pełne ciekawości szybko pobiegły w kierunku zasłyszanego miejsca, chwilę później trafiły na starą, strawioną płomieniami czarną jak smoła ruinę, obeszły ją dookoła, jednak nie miały śmiałości, by się do niej zbliżyć. Poza tym nie zrobiłyby tego bez zgody ojca, więc wkrótce pojawiły się w jego warsztacie z pytaniem, czy mogą się tam udać. Ojciec kategorycznie tego zabronił pierwszy raz w życiu podnosząc na nie głos, ponieważ dobrze zna krążące wokół tych przeklętych ruin legendy. Wiedział, że diabeł tam wcielony drzemie w postaci dziwnego, wielce niebezpiecznego zwierzęcia, które podobno inaczej niż normalnie z koguciego jaja się wykluło. Jego głowa zaś była wielka, jak ludzka i do Koguciej podobna, w ogromny dziób opatrzona, a tor z poczwary łuskowaty i gadzi był. Jednak nie to wszystkich przerażało, bo najbardziej ludzie bali się jego połyskliwych oczu, które straszniejsze były nawet od wężowego ogona, a mieć miały bardzo zabójczą dla wszystkiego co żywe moc. Bowiem wystarczyło tylko raz w nie spojrzeć, aby zmienić się w kamień i umrzeć przez to, zaś sam Bazyliszek zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. Maciek z Hanią słysząc to obiecali ojcu, że nie będą spacerować wokół spalonej kamienicy, a już na pewno nigdy do niej nie wejdą. Jednak pewnego dnia, kiedy rodzeństwo bawiło się wraz z innymi dziećmi w okolicach tego samego jarmarku, stało się coś, co stać się nie powinno. Bo dzieci płatnerza tak bardzo wciągnęły się w zabawę, że oddaliły się od rynku i niechcący znalazły się w pobliżu starych ruin, o których tyle złego słyszały. Lecz mimo ostrzeżeń ojca, Hania i Maciek namawiani przez towarzyszące im dzieci, udały się całą gromadą do środka ruin, po czym skierowały swoje kroki do wejścia prowadzącego w dół, prosto do ciemnej i upiornej piwnicy. W grupie dzieci czuły się bezpiecznie, więc zeszły po schodach, znikając w ciemnościach. Po chwili ich oczy przyzwyczaiły się do panującego tam mroku od czasu do czasu rozjaśnianego lekkim światłem, padającym z niewielkich piwnicznych okienek. Zaczęły dostrzegać połyskującą od wilgoci posadzkę oraz ściany i rząd czarnych dziur ciągnących się wzdłuż długiego korytarza, będącymi wejściami do pobocznych pomieszczeń. Towarzyszył im przejmujący chłód, ciemność i niebywały smród, jakby gdzieś tam padł szczur i to nie jeden. Ale w końcu była to piwnica, a w miejscach takich zawsze jest ciemno, zimno, no i zwykle cuchnie tam szczurami. Więc poza obrzydzeniem i strachem przed ciemnością oraz nieznanym miejscem nic innego dzieci nie zdziwiło i powoli ruszyły do przodu. Minęły jedno pomieszczenie z zamkniętymi drzwiami, aż doszły do kolejnego, które tym razem były nieco uchylone. Zaglądając do ciemnego pomieszczenia w najdalszym jego kącie, dzieci zaczęły dostrzegać migoczący i jasny, niczym pobłyskująca w słońcu złota moneta, blask. Jako czarowane nie mogły oderwać od niego oczu, jeden z chłopców otworzył tajemnicze drzwi szerzej i w jednej chwili upadł na posadzkę zmieniony w kamień. Światło owo połyskiwało coraz szybciej i coraz mocniej, aż w całym pomieszczeniu zrobiło się jasno jak za dnia, a wszystkie będące tam dzieci zmieniły się w kamienne posągi. Noc już wtedy zapadła, a Płatnerz z coraz większym przerażeniem myślał o swoich dzieciach, wychodził raz po raz przed warsztat, rozglądał się po okolicy, ale nie doczekał się powrotu dzieci i przeczuwał, że stało się coś złego. Był pewien, że te zapewne nie posłuchały go i poszły do starego domostwa. Wiedział też, że musi ruszyć im na ratunek, jednak nie wiedział jak miałby się bronić przed bazyliszkiem. Jego wzrok przypadkiem padł na świeżo wypolerowaną zbroję, którą jeszcze tego poranka wpatrywały się jego dzieci i nagle podsunęło mu to pomysł, że jest to dobry sposób na straszny wzrok bazyliszka. I choć nie było pewności, czy spojrzenie bestii zaszkodzi jej tak jak jej ofiarom, to jednak płatnerz nie miał lepszego pomysłu, jak i też nie miał nic do stracenia, tak więc ubrał na siebie pełną zbroję i biegiem ruszył w stronę mrocznych ruin. Gdy stanął już pod tajemniczym miejscem, złapał kilka głębokich oddechów i z trudem wszedł do piwnicy. Nie minęło wiele czasu jak ujrzał on swoje dzieci, które bardziej przypominały granitowe posągi niż ludzi, Coś ścisło go za serce, jednak nie mógł sobie teraz pozwolić na łzy, bo to właśnie rozległ się przerażający wrzask, jakby gigantycznego koguta. W jednej chwili w lżawym świetle księżyca, padającym do wnętrza pomieszczenia, ukazał mu się wielki ogon bestii, który maszyście trzasnął po jego nogach, mało co nie przewróciwszy opancerzonego mężczyzny i tylko zbroja uchroniła go przed gruchotaniem kości. Zaraz padło drugie uderzenie, jednak ten szybko uskoczył w bok, zaś stwór, widząc, że jego ataki nie skutkują, postanowił rzucić się na wroga, by dokończyć sprawę swym spojrzeniem. Bestia wypełzła ze swego leża, odwracając swój wielki łeb w stronę zdeterminowanego napastnika, lecz ku jej zdziwieniu nie stało się to, co zwykle dziać się miało, bo nagle błyszcząca swymi ślepiami kreatura zamarła. W tej bowiem chwili Bazyliszek ujrzał swe własne odbicie w błyszczącej zbroi płatnerza i skamieniał. Gdy tylko potwór zmienił się w kamień, zaczęły poruszać się posągi wszystkich ludzi, których smok poraził swym wzrokiem, a teraz ci powoli zaczęli ożywać. Dzieci płatnerza również ocknęły się jakby ze strasznego snu i zobaczyły przed sobą śniącego rycerza, jakby rodem z niesamowitych legend, o których to zwykły słuchać na jarmarkach. Jakież wielkie było ich zdziwienie, gdy rycerz podniósł przyłbicę i rozpoznały w niej swego własnego ojca. Szczęśliwy mężczyzna szybko wziął dzieci na ręce i wyniósł z ciemnej piwnicy, by przerażające skamieniałe ciesko bazyliszka nie ukazało się ich oczom. Tak właśnie płatnyż Marcinę Zwany uratował swoje dzieci z opresji, a przy tym uratował też inne liczne ofiary okrutnego bazyliszka. Mówi się, że tam gdzie w Warszawie widnieje szyld z podobizną bestii, w dawnych czasach stała kamienica, w której piwnicach zwykło grasować owe niewiarygodne stworzenie i w której to miejsce miały owe wydarzenia. To już koniec materiału o smoku zwanym Bazyliszkiem warszawskim, a ja jak zawsze liczę, że odcinek Wam się spodoba. Zachęcam również do napisania o tym w komentarzach, do polubienia filmu i jak już wspominałem na początku filmu, wsparcia mnie swoją subskrypcją, bo wkrótce dobijemy do okrągłych 6 tysięcy i oczywiście sięgamy po 10 tysięcy. Zatem jeszcze raz dziękuję i do następnej legendy.